0: Bienvenidos a Flanebring, un podcast dedicado a caminar despacio y a observar el paisaje. En el capítulo de hoy, junto a José Ciaba Cerrate, nos centraremos en analizar el sistema financiero mundial. Hablaremos de las recientes elecciones en los Estados Unidos, de China y su rol en la geopolítica, los coletazos de la pandemia y el cambio climático como ejes centrales en las finanzas del planeta y los posibles escenarios que nuestro país de origen, Argentina, podría tener que enfrentar. Para terminar, haremos una breve introducción en el mundo de las criptomonedas temática que eventualmente tendremos que profundizar. Sin más demoras, sean bienvenidos a Flaneurin.
1: Bueno, bienvenidos a un cuarto episodio de Flaneurin Podcast. Acá Ramiro Ferrando con mi co-equiper Leandro Carbone. Hola Lea, ¿cómo estás? ¿Qué hace Rami? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Son las 9.09 de la mañana de un domingo 29 de noviembre. Hoy madrugamos un poco. Porque, porque el, el entrevistado de hoy lo recontra, merece y amerita. Eh, estamos con, con José Siava Serrate. Eh, José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿cómo anda? Bien, muchas gracias por estar con nosotros. José es licenciado en Economía de la UBA. Corregime cualquier cosa, José. Es no, magíster en, en teoría económica del SEMA. Eh, es consultor económico, es titular del de su estudio que se llama Ciava Cerrate. Escribe en ámbito financiero hace muchos años bajo el seudónimo Gordon Gecko. Es profe del Cema del, del Instituto Argentino de Mercado de Capitales y del posgrado en Mercado de Capitales de UBA merwal No sé si me olvidé de algo, José. Pero... Eh,
2: me olvido yo también, así que no tengas hagas problema. Bueno,
1: pero, pero sabemos que, que tu currículum bueno. es extensísimo, así que un, un par de, de perlitas de lo, de lo más Gracias. relevante. Bueno, José, eh, sabemos que con vos tenemos una cantidad de enorme de temas para hablar. Eh, quizás eh, nos, parecía, nos parecía adecuado arrancar por eh, uno de los eventos más relevantes dentro de, de este último tiempo, que fueron las elecciones en Estados Unidos. Bueno. Eh, que en principio, bueno, aparentemente ganó Biden, eh, Trump está empezando a reconocerlo, pero todavía quedan pendientes algunas cuestiones importantes por resolverse en Estados Unidos, como eh, quién se va a quedar con el Senado, y eso eh, sí. podría, podría ser bastante relevante a nivel de, de la política económica y de la política en general de los Estados
2: Unidos. Seguro. Sin, como vos dijiste, sin que el presidente reconozca el resultado de una manera abierta. En los hechos no puede tapar el sol con la mano y está dejando que, que la, la, la realidad se ocupe, digamos, de, de mostrar cuál es el resultado, a pesar de que él se resista. ¿no? Sabemos que ganó Biden, es el presidente electo, no va a asumir hasta el 20 de enero, lo va a consagrar, muy probablemente porque todas las maniobras tendientes a impedirlo han fracasado el colegio electoral, eso va a ser el, el 14 de diciembre. Así que quizá tengamos de una manera así más formal este, una, una evidencia del cambio de gobierno, por más que yo creo que Trump está haciendo un juego para su electorado eh, de, 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 de mostrar esto como que ha sido un gran fraude, pero digamos nadie más que él tenía toda la todos los incentivos para poner sobre la mesa abiertamente las evidencias de fraude y en ese sentido eh, también ha fracasado. ¿no? no ha podido llevarle a la justicia, más allá de infinidad de denuncias, este, la prueba o la evidencia de, de algún fraude, ni siquiera eh, a la escala que él plantea. Así José, te hago una para... pregunta. Sí, sí, sí. Digo,
0: ¿crees que persigue... ¿O cree que él está convencido de que hubo fraude o percibe un no, interés político más alto? No,
2: yo creo que es la manera de, 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 de salir de esta, de esta circunstancia, que sin duda es embarazosa. ¿no? El mensaje no, de él es que él es un gran ganador y, y el triunfo del 2016 es una proeza extraordinaria, como él ¿sí? este, gana la presidencia haciendo las cosas a su manera, además, no, contradiciendo este, lo que cualquiera sensato hubiera pensado que era razonable y teniendo razón, así derrotó a, todo, a toda la primera línea y a los mejores candidatos que tenía el Partido Republicano en las primarias y después le ganó a Hillary Clinton con menos votos, lo cual muestra también una gran capacidad. Y con un diseño así estratégico muy inteligente que le permitió arrebatar estados que, que se pensaban que eran de los demócratas. Así que ganó este, muy apalancado, sin el voto popular, pero digamos con los electores que necesitaban los distintos estados. Y eso... Creo yo este, que es una hazaña, porque lo hizo además a, a su forma, contradiciendo hasta el sentido común, a, eh, tomando posiciones que uno a priori hubiera pensado que le iban a restar votos, que sin embargo, este, perspicazmente, creo que él supo captar, este, por ejemplo, el rechazo de la población a, la, a lo políticamente correcto, muchos elementos muy positivos. Ahora, esta, esta elección, que básicamente ha sido un referéndum sobre Trump, porque Biden es una figura este, no carismática, con poco brillo, etcétera. Se votó a favor de Trump o en contra de Trump. Este, y eh, nadie habría conseguido 70 millones de votos en una elección en Estados Unidos. Trump consiguió además, entre Trump y la pandemia, que fuera la elección con la participación mayor desde 1900 en los Estados Unidos. Nadie había conseguido 70 millones de votos y él va a conseguir a lo mejor 74 millones de votos, que es impresionante, lo que pasa sí. es que Biden va a sacar 80. No, no se define claro. ahí, se definen los estados, se define con los electores y Biden ha ganado este, y ha recuperado estados y ha ganado de una manera contundente en ese plano. Por eso no tenemos duda hoy, si la elección claro. hubiera sido cerrada, si las ventajas de Biden hubieran estado concentradas en pocos estados, eh, es probable que la estrategia de Trump nos eh, tuviera a esta altura sumidos en la duda sobre quién es el ganador. Por fortuna, y eso es lo que ha generado más alivio, sobre todo en los mercados, eh, este, la elección fue clara, el margen al principio parecía muy poco, pero a la medida que fueron llegando los votos por correo, y eso ha sido un elemento clave, la pandemia hizo que esta fuera una elección distinta que se votara, que se flexibilizaran las normas para votar a distancia. Uh -huh. y, y, y ahí es donde se este, consiguió mucha mayor participación y una participación muy fuerte de los demócratas que no
0: son tan constantes a la hora del voto. Todo eso
2: le jugó en contra a Trump.
0: No, yo en, en realidad la pregunta, no, perdóname que te, sí, te interrumpo sí, de nuevo, sí. la pregunta iba para el lado de, ¿crees que, que fue digamos, algo relacionado al ego de Trump, más allá de que si... Es el ego, pero es también una táctica, si vos querés, Eso. de quedar como el ganador moral
2: de esta elección, entre comillas, ¿no? Pero no lo ves como no una estrategia sea...
0: política a largo plazo, digo, para, para lo que eh, viene... Yo creo el que el... la manera
2: con la cual él está saliendo y es una manera también de construir, quizá, una posición de más largo plazo. Okay. Pero yo creo que no hay que caer cuando uno analiza una elección en la tentación, muy fácil, de pensar que porque uno resolvió la elección, resolvió ya los próximos cuatro años y ya tiene claro porque se determina hoy cómo van a ser los, los próximos cuatro años, ¿no? Que eso es una tentación que uno tiene. Entonces, en, pr en principio creo que es la manera que ha encontrado Trump de salir de una posición que en su discurso, digamos, él no ocupa, la de un de, de, derrotado, digamos, ¿no? De, finalmente, este, por supuesto que gobernar los Estados Unidos es alcanzar un pináculo, digamos, de la carrera política, pero normalmente hay una categoría <ríe> integrada recientemente por Jimmy Carter en los años 70 por George Bush, padre, de aquellos que consiguieron un mandato pero fueron derrotados en la reelección. Y en esa categoría incómoda para la imagen que crea Trump, está cayendo Trump también, como alguien que consiguió este, una presidencia pero no consiguió reelegirse.
1: Ahí, José, eh, seguramente que hay cosas que, que de acá en adelante en Estados Unidos van a cambiar, otras que van a seguir más o menos igual. Sí. Y otras que quizás van a cambiar si eh, los demócratas se terminan quedando con eh, el Senado. Sí, sí, el, ahora, ahora bien, de, de, las, de las primeras, de las que vos crees que van a cambiar irremediablemente de si se quedan o no con el Senado, ¿cuáles son las primeras que se te vienen a la mente?
2: Yo te diría, hay muchas cosas que vuelven, ¿no? Que cambian porque vuelven, porque cambiaron con Trump, pero ahora que Trump se retira, este el mandato es relativamente corto, cuatro años, es fácil, digamos, este, porque uno no consolida en cuatro años un cambio tan profundo, es fácil que vuelvan cosas que fueron tradicionales, digamos, la política de Estados Unidos, y que van a quedar, me parece, entonces, digamos, este, de vuelta en su lugar. Quizás eso es, es, esa es la sensación que uno obtiene cuando uno mira en su conjunto los nombramientos que hace Biden, a, a, a qué gente está reclutando eh, como su equipo de gobierno, ¿no? y uno ve este, una especie de déjà vu donde aparece gente este, en la línea de lo que fueron los gobiernos de Clinton y de Obama, con un perfil reconocible, gente con carrera, eh, con conocimiento de la gestión pública, eh, y, y eso cambia eh, notablemente con respecto a Trump. Había en el triunfo de Trump, entre otras cosas, un rechazo a la burocracia. A, a, al, al papel de los expertos, a la gente de siempre de Washington. Y Biden, es un rasgo que no tenían Obama o Clinton, este, Biden lleva eh, más de tres décadas en Washington, en el Senado, eh, 36 años, una cosa así. Así que lo que está trayendo eh, de vuelta eh, Biden son características propias de la burocracia este, política de Estados Unidos, ¿no? Está trayendo ese perfil, ese conjunto de ideas, ese expertise de vuelta y lo está asignando en los principales lugares de su gabinete. Entonces, es como que volvés a ver el Estados Unidos con el que estaba familiarizado y, y que Trump removió como si fuera, digamos, este, un, una especie de terremoto. Eso vuelve a colocarse. ¿no? En o, sea,
1: que, o sea que se termina de alguna manera ese discurso imperante de que las economías y los países están empezando a cerrar porque probablemente Estados Unidos vuelva a una tendencia más pro-globalización,
2: ¿puede ser? Volvés al sistema multilateral, volvés, digamos, a, a perfilar Estados Unidos tratando de liderar el sistema que creó Estados Unidos, o si, si lo querés definir de una manera más amplia que crearon en su momento Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no? O se estaba renunciando a lo multilateral y eso fue una creación de Estados Unidos, aparte se lo criticó a Estados Unidos de posiciones extremas durante años en el sentido de que ese es un sistema que le convenía a Estados Unidos fue extraño, fue una especie de contrarreforma, ¿no? que apareciera un Trump como, o que apareciera el Brexit en Gran Bretaña. Creo que es, es algo que no, so, no solamente tiene que ver con Estados Unidos, y tiene que ver mucho con los tiempos y con características del mundo que han cambiado y que me hacen pensar que, bueno, uno quiere volver, a lo mejor Biden quiere volver a lo que era el mundo antes, pero el mundo también cambió, entonces vamos a ver... Este, de, en este intento, qué cosas se pueden volver a instalar y qué otras cosas este, van a probar ser este, erradas y van a seguir en evolución. ¿no? Entonces, yo lo, que uno, lo primero que uno ve cuando ve la plataforma de Biden es claramente esta idea de volver a pensar en un Estados Unidos este, con una mirada eh, multilateral, liderando, digamos, una coalición internacional, este, usando a Europa no para confrontar, sino para que eh, conseguir el apoyo de Europa, el apoyo de la mayoría de los países de Asia, para contener a China. Es decir, el objetivo es el mismo que había este, con Trump, eso no ha cambiado, eso venía de antes, eso es parte, uno podría decir, de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, eso es permanente, y, y, y no lo inventó Trump, no lo inventó este, Biden, ni antes eh, los Clinton, los Bush o los Obama. Eh, eh, ahí lo que va a cambiar es el enfoque y vamos a un enfoque más tradicional ¿no? eh, y además parece este, mucho mejor para contener a China sobre todo si uno tiene dudas sobre la capacidad de Estados Unidos de contener a China que en el fondo creo que era el, eh, que eso era el trasfondo de la posición de Trump este, Trump, por un lado vendía esta idea de fuerza, de robustez de capacidad de Estados Unidos de hacer las cosas por sí solo, que se emparentaba mucho con, con Ronald Reagan, pero Re Reagan tenía un optimismo de largo plazo acerca de la capacidad de Estados Unidos de doblegar a, a la Unión Soviética. Y, y, y Trump, con las medidas eh, proteccionistas, etc., en el fondo lo que transmitía era un pesimismo,
0: claro. una
2: sensación de inferioridad de Estados Unidos en la carrera, en el tiempo, para este, bregar con China. Si eso es así, si Estados Unidos no tiene esa capacidad, con más razón en vez de buscar, una solucionar, de buscar una solución mano a mano bilateral, este, tiene lógica apoyarse en que hay otras regiones del mundo que tienen mucho interés también, igual que Estados Unidos, en eh, lograr que China se ajuste a un determinado comportamiento. Y eso ¿Vos? se acentuó el último año, yo diría. Este, ¿Vos crees si... que tiene la capacidad de, de hacerlo? Yo creo que la capacidad tiene, por supuesto, eh, esto hay que verlo en, en la cancha, y la dinámica de los últimos años de China es muy este, impresionante, y cómo China ha ido este, abriéndose paso en terrenos donde antes este, apenas era un figurón, eh, hay todo un conjunto de tecnologías, inteligencia artificial, 5G, etc. Donde Pero China tengo ha una pregunta, un liderazgo,
0: Puedo ¿no? hacer un paréntesis, en, en sí, China que sí, viene, sí. hace hace un tiempito estaba escuchando un podcast que me gusta mucho que se llama The Portal y planteaban un dilema que es, que es bastante interesante, por lo menos a mi manera de verlo, que es, ¿cómo haces para, para jugar en, en una cancha con, con ciertas reglas del juego cuando tenés un jugador que es el principal, que, que entre comillas las rompe? ¿no? Vos tenés un, sí. un, un país que, que está jugando, digamos te lo pongo como un ejemplo, con, con reglas de productividad a nivel empleados y, y, y mano de obra, que están por fuera de cualquier este, lógica occidental. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo lidias con eso desde el punto de vista de, de, de competirle? Fíjate que terminamos en el mismo punto. ¿Cómo lidió eh,
2: Reagan con la Unión Soviética? Las reglas de la Unión Soviética eran otras. Sí. sí. Lo hizo implosionar, le pasó la planadora por encima. Estaba convencido de la superioridad. No, no pero para, entiendo perfectamente. ¿Qué pasa ahora? Eh, digamos, más allá de, de, de contestar a esa pregunta, ¿no? Ahora tenés la duda. Antes no, eh, la, la pregunta la contestaba la realidad. Vos decías, deja espacio a la realidad claro. y nosotros le pasamos la planadora, ¿no? Ahora la duda es, si yo dejo esto seguir, este, yo no paso a ninguna aplanadora si no me la pasan ellos a mí. Y me la pasan, entre otras razones, este, porque no respetan la regla de juego. Pero los anteriores rivales no respetaban la regla de juego. Vos te sentías superior, vos te sentías que estabas en un sistema ¿no? que funcionaba mucho mejor. Cuando se cae el muro este, de Berlín, cuando se cae la cortina de hierro, cuando vos volvés a ver las dos Alemanias, la oriental y la occidental, que eran el mismo país cuando terminó la guerra, en el 45, y que este, 45 años después o 44 años después vos veías una Alemania occidental y Alemania oriental parecía un país subdesarrollado. ¿No? ahí vos tenías la respuesta de que vos tenías el mejor sistema eh, la novedad ahora, más allá de que no se respeten las reglas, ¿no? es que vos estás dudando sobre la capacidad eh, de tu propio sistema ¿no? entonces esto a, 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 es, acá tenés una duda existencial este, vos pensás que vos llevaste a China a jugar a este, eh, a, a este campeonato, vos lo promoviste a China, y no te importó que China siguiera reglas o no respetará la totalidad de tus reglas. Vos estabas convencido de que tu sistema era tan bueno que finalmente China iba a seguir esas reglas, porque los propios chinos se iban a dar cuenta que en cierta medida es lo que hace Deng Xiaoping, ¿no? Este, uh -huh. Cuando cambia el sistema, sale de, de, de los preceptos de Mao y en el fondo abre la economía a un sistema capitalista con todas las restricciones que hay, ¿no? Pero hace este, que el capitalismo influya en la economía y sea la fuerza dominante en la economía. China, y eso eh, es eh, el, el origen realmente de ese crecimiento este, formidable, este, estabas en, en esa dinámica y eso es lo que, ha, lo que ha cambiado. La pregunta es perfectamente válida y por supuesto que vos estás dando ventaja. ¿Puedo, podrías decir, Japón hizo lo mismo, eh, eh, todos los países asiáticos siguieron de alguna manera, ¿no? un patrón similar de copiar, de no respetar la propiedad intelectual y se fueron, digamos, desarrollando y al, al final te das cuenta, digamos, que ya no puedes decir que Japón es un país que copia siguiente porque si no ha tenido, lo usó en, su, en, su, en, una, en una instancia, ¿no? <ríe> en un estadio y después este, ellos tienen capacidad y ahora, digamos, cuando vos mirás 5G, eh, Huawei no está copiando a nadie, Huawei ya tiene esa, esa capacidad y está, ha llegado antes que lo demás, y eso es lo que más te asusta. Es decir, te, te, te preocupa que te roben la propiedad intelectual, pero ahora lo que en el fondo te está asustando es que ya no es tu, eh, tu capacidad la que determina la capacidad de ellos, sino que ellos han sido capaces de ir avanzando un poco más. Digamos, La respuesta era, se pensaba que el sistema eh, de, de China iba a cambiar y cuanto más lo expusieras a un régimen capitalista, más iba a cambiar en lo que más te preocupa, que es la base política autoritaria. Entonces Estados Unidos lo lleva a la Organización Mundial de Comercio, a China, y lo mete ahí aún sabiendo que no era un sistema de mercado. Y ahora se asustó porque cambiaste, revaluaste re este, los sistemas y ahora ya no estás convencido de que el sistema chino vaya a derivar naturalmente en una democracia, que era lo que se pensaba en los años 90. Lo que claro, estaba detrás es... del libro, del fin de la historia, digamos, este, básicamente era eso. Eh, China iba a progresar muchísimo, con un sistema político autoritario. Pero ¿qué iba a pasar? Se iban a enriquecer las capas medias en China. Y la burguesía china iba a tener cada vez más predicamentos y en algún momento, como pasó en el resto del mundo, iba a empezar a exigir ¿no? derechos políticos o una participación política en la toma de decisiones. Entonces China iba a ser una democracia también. Más aceleradamente, paradójicamente, cuanto más progresara, y claro. eso lejos de asustarte, te pensaba que iba a ser una confluencia de, de democracias en el mundo que uno presume que no guerrean, que, digamos, resuelven sus su, su problemas pacíficamente. Esa visión eh, llevó a Estados Unidos a promover la inserción de China, y esa visión es la que cambió, ¿no? Y se hizo claro. muy evidente con claro. Trump porque Trump, digamos, tiene una gestualidad y una manera de transmitir las cosas, este, es un maestro de la comunicación, así que sí. esto se exacerbó más, pero hay algunas cosas que no las, que ni siquiera uno podría decir, ni siquiera las está pensando Trump. Me parece que hay este, una dirigencia en Estados Unidos que está atrás, hay intereses, etcétera, que, que, que lo llevan a Trump por este camino porque comparten esta preocupación. ¿no? Y entonces ahora estamos viendo cómo se hace para este, contener a China. Y, y, y digamos, eh, no hay una solución, el futuro no está resuelto tan claramente, uno podía saber que las estadísticas soviéticas eran una falacia, uno podía ver la sociedad, el nivel de vida y darse cuenta que había una discrepancia y eso implosionó. China es distinto, porque uno diría, que ¿dónde va a terminar un país tan grande manejado por el sector público? Pensamos que fue, pensá que fuera la Argentina. Pensar si el sector público de la Argentina que no puede organizar un velorio este, eh, eh, tres días sin que termine, digamos, en un desastre. Y pensar lo que es China, su extensión, los miles de millones, de, los este, más de mil millones de habitantes. Pues, ¿Cómo se gobierna eso?
0: ¿Cómo lo va a manejar eso el sector público? Y la no, verdad, totalmente. O sea, acá un poquito lo que me, me parece que está bueno destacar es que... Eh, a nosotros este, este podcast lo, lo atraviesa una idea que es esta, sí. esta falacia de creer poder manipular un sistema complejo donde vos no sí. podés evaluar toda la información no. disponible. Y es un poco con lo que pasó en este, en este caso. digo Exacto. Creyeron que actuando A, B, C iba a dar un resultado determinado y, y se les fue por otro lado, que, que es lo que estamos planteando que pasó Exacto. con China. Y digamos, lo, lo impresionante de China es que da la impresión de que sí lo puede manejar,
2: ¿no? Cuando es, yo comparto tu, tu posición. O sea... Acá los resultados están mucho más indeterminados de lo que uno se imagina, porque hay, hay algunos resultados que uno tacharía. Uno diría, ¿qué incentivo tiene el Partido Comunista este, para que le vaya bien a los chinos? Se podrían ellos este, enriquecer fantásticamente. Pero, ¿Y crees que es un además, problema para el mundo eso? Yo creo que hay una, una... Primero hay una incomodidad. Y digamos, ya la percepción de una amenaza es un tema este, importante ¿no? y, y delicado. Y, digamos, plantear que el futuro del mundo es la confrontación de uno con otro, tenemos las experiencias, lo que pasa es que hace muchos años que no hay guerra en este sistema, una guerra así uh -huh. este, mundial, por decirlo de alguna manera. Y si pensamos que China es una amenaza para el mundo, estamos en no una situación complicada. Este, y creo que no estamos manejando tampoco el problema, ¿no? que es lo que se ha visto, el, sobre todo el último año Te hablaba, digamos, cómo China ha avanzado sobre Hong Kong, al final le ha aplicado la ley de seguridad. Este, uno tenía un sistema que podía criticar, que Trump este, criticó, en muchos, en, en, en muchos aspectos con razón, pero ese sistema había conseguido que Hong Kong, siendo una pequeña isla, pudiera mantener eh, ciertas libertades que ahora se ven amenazadas. Así que simplemente prepotearlo a China y no tener con qué puede terminar siendo un, un boomerang. Entonces, estamos volviendo a un diseño que a lo mejor no resuelve el problema, pero me parece que lo maneja mejor. Y ese diseño parte de algo muy sensato. No es solamente Estados Unidos el que está interesado en cómo se puede convivir con China si China no respeta la regla de juego. En última instancia, Estados Unidos está bastante lejos. Estados Unidos se podría encerrar en sí, en, en sí mismo, mirarse su ombligo, ignorar a China y la vida continuaría por bastante tiempo pero no puede hacer lo mismo Hong Kong, no puede hacer lo mismo Taiwán, no pueden hacer lo mismo los vecinos, Japón, Corea del Sur, no pueden hacerlo los vecinos de Asia que tienen disputas con China por el mar del sur de China, no puede hacerlo la India, que comparte una extensa frontera, que ha tenido en su momento una guerra y ha tenido este último año, escaramuzas militares, serias, con pérdida de vidas, etc. ¿no? Y Europa tiene los mismos problemas, la, 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 los mismos dilemas, que enfrenta a Estados Unidos. Entonces había un diseño antes de Trump de decir, bueno, todos estos intereses que confluyen de todos estos países suponen un músculo y una capacidad de negociación mayor que simplemente si va a Estados Unidos solo. ¿no? Entonces hagamos un diseño, creemos este, no sé, instituciones comerciales donde pongamos a todos los que están este, de este lado en el mismo barco, y negociemos con China con toda esa fuerza, en vez de ir bilateralmente. Trump lo hizo de manera bilateral, Trump se peleaba con cada uno de los componentes de esta alianza que estaba digamos que parecía natural, eso me parece que Biden lo va a reemplazar y vamos a volver a una coalición donde va a estar Europa, donde van a estar todos los vecinos de, de Asia, para tratar este, de que China se ajuste a una agenda compartida por todos ellos. Entonces volvemos, si vos querés, a lo que era más tradicional. Lo de Trump fue este, más sorpresivo. Eh, Trump se pavoneó, pero ¿qué resultados consiguió? Por ejemplo, con Corea del Norte. Digamos Si uno tiene que elaborar ahora, no queda muy claro, es como el, el escrutinio, digamos, hay una gran ambigüedad, pero ¿qué sacamos de todo ese eh, eh, periodo de, 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 de pelea con el líder norcoreano? Al final, ¿en, en qué quedó? No sabemos dónde estamos parados ahí. ¿No? Este, y con China eh, sí sabemos que las cosas no avanzaron se complicaron y la diferencia entre China y la Unión Soviética en esa, en esa comparación es que eh, la economía de Estados Unidos sí depende de la de China no dependía, estaba totalmente separado occidente de la Unión Soviética en términos eh, económicos acá sin embargo hay negocios que están armados de una manera, que la fábrica o el proveedor este, importante es China y uno no puede cortar del día, de un día para el otro sin hacerse un daño muy grande. ¿no? Entonces hay que manejar algo que es muy complejo. Se parece mucho a la situación previa a la Primera Guerra Mundial. Ahí, ahí justo iba,
1: iba un tema similar, porque, porque yo creo que el output económico de China es indiscutible. Eh, es, sí. Se ve claramente que... Su sistema produce un resultado exitoso en términos económicos. Ahora, lo que yo siempre me planteé que iba a ser más complicado iba a ser en términos de valores o en términos culturales. Cosa que China viene achicando ese gap, tratando de parecer. En términos más.
2: sociales, uno podría decir, bueno, en político, vamos a contar este, cuántos tornillos fabrica cada uno. Los tornillos que dice China que fabrica están. No son como los de la Unión Soviética que estaban escritos en un papel y, y que eran defectuosos, ¿no? Eh, 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 lo, lo, los productos que hace China, puedes decir, son malos, este, revisá los 10 años después y resulta que son mejores, y después te empezás a dar cuenta que lideran ese proceso. Y eso ya lo viste con los países asiáticos. Esa gente tiene una gran capacidad de aprender este, y, 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 y pueden empezar copiando. Este, dales tiempo, deja que se formen, y después van a tener, eh, ellos, digamos, te van a enseñar a vos cómo se hacen las cosas. O sea, por, por ese lado... China ha funcionado. Uno podría decir, este, con un régimen donde el control político es tan centralizado, eso en algún punto va a dejar de funcionar. Pero digamos, ya hemos pasado de ese punto hace mucho tiempo y ahora está la duda, de porque ahora eh, lo que se ha perdido es la convicción en la capacidad de tu propio sistema eso es Brexit, esa es la reacción de Trump, ¿no? Vos ya eh, estás dudando sobre hasta dónde una democracia liberal puede darte un desempeño económico sí, tan que,
0: satisfactorio. Quizás está es que, tocado, te interrumpo vos también, con, sí. con, con lo que eso es una percepción personal. Sí, Creo sí. que la una corriente en el mundo, en Argentina principalmente, pero en el mundo, de, de poner en duda los valores del capitalismo. Sí, eh, sí, eso sí. quizás... Tiene, tiene algún tipo de... Nunca contacto, hubo ¿no? tanta
2: convicción, ¿no? Siempre había, pero siempre hubo, odio. Es, que, es que... Una discusión interna, así que esa discusión vuelve, ¿no? Sí. Eh, tenés desequilibrios, desigualdades, la crisis de Lima, eso te lo tiró en la cara. Vos ya. podías pensar que eso iba a ser transitorio, se iba a corregir, ahora tenés mucho más duda. Entonces, Occidente tiene los problemas que tuvo siempre, las discusiones, las dudas, etcétera, en un periodo donde duda un poco más, ¿no? Por otro lado, es un... Este, que ha sido sobre todo muy eficaz en términos económicos pero sobre, en, en términos eh, sociales, digamos, en términos de incorporación de la población, de darle, un, un, este, sacarla de la pobreza, por ejemplo. ¿no? Entonces ahí hay este, un, un, un cambio importante. De una manera que vos no entendés eh, por qué eh, una dirigencia autocrática que tenía toda la toda la capacidad, si vos querés, de imponer su criterio este, a voluntad, ha conseguido, digamos, este, darle a la población una mejora indiscutible en su calidad de vida. O sea, podía haber sido despótico, y es un sistema, si vos querés, este, despótico, pero no ha terminado con el empobrecimiento generalizado de la población y la aplicación de una autoridad este, a mano de hierro, eh, no ha terminado como la Unión Soviética, este, destruyendo el país, sino lo contrario. ¿no? Por supuesto, no están las libertades este, políticas, no están los valores de Occidente, que por otro lado, en China no rigieron nunca. no Es, es otra civilización, es otra manera de pensar.
1: Pero, pero a medida que China sí. eh, eh, trae a esa, a esa clase, baja más hacia el lado de la clase media o sí. empieza a, a mejorar las condiciones sociales, las, las demandas y la... Y, 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 y la la, el poder de la cultura americana, de Exacto. los valores de la libertad o del libre comercio, ¿no crees que en cierta medida pone algún tipo de amenaza? Por ahí no es una amenaza que el gobierno chino desconozca, sin lugar a dudas, ni una que no esté dispuesta en, en la que esté dispuesta a hacer algo. Claro. No sé, no, 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 esa no era es nuestra
2: convicción, esa era la convicción, digamos. El, el modelo era esto y va a converger este, porque en la medida que la gente acceda a una mayor calidad de vida, eh, adquiera una cierta independencia económica iba a pedir también la independencia política y ahí nos quedábamos tranquilos este, ahora la, la duda eh, pasa también por eso este, a lo mejor ese sistema funciona y, y, y la gente eh, acepta ese sistema y vamos a seguir teniendo la medida que no se trabe y, y que haya una mejoría política, social, de expectativas de vida, de salud ese sistema es estable, ese sistema puede no ser democrático y, y ahí está, digamos, me parece a mí el, 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 el corazón de la discrepancia, ¿no? Porque cuando uno compara tasas de crecimiento, que a veces es este, engañoso, porque, digamos, eh, cuando uno arranca de atrás, como puede ser China, uno tiene una posibilidad, digamos, de crecer más rápido. No está muy claro cuando uno ya está en la frontera, digamos, del conocimiento, si eso va a poder sostenerse, pero, digamos, ahí hay una, una gran duda y hay un temor de que China con, prevalezca, ¿no? El poder está pasando de Occidente a Oriente, a Asia, después de varios siglos, ¿no? Eso también es incómodo, es otra cultura, son otros valores. Este, la idea que teníamos era que hay valores universales, ¿no? Y ahora estamos dudando de, cuál es, eh, de, de cuán universal son esos valores y, y yo creo que aún los que no son parte, de, los que habitamos países que, que, que miran esto de palco, este, entendemos que el desenlace, digamos, si prevalece China, nos vamos a tener que acostumbrar a lo mejor a un mundo este, en el que no vamos a estar cómodos. ¿no?
1: ¿Y, te, ¿Y te parece que los gobiernos occidentales en alguna medida se ven, por así decirlo, tentados de replicar alguna, algún tipo de... Eh emulación de ese gobierno centralizado, básicamente porque, porque lo ven a China y dicen estos tipos controlan X cantidad de variables, yo no lo hago, y mirá el output que tienen ellos, claro, con lo cual, yo, porque me, me tienta Sin duda que el poder... mundo es
2: complejo, ¿no? Y sin duda que eso no es fácil, porque vos ves países este, con resultados patéticos y la Argentina es el caso más claro, ¿no? Este, si si las reglas eh, eh, de alguna manera... Este, determinan o, o han determinado, digamos, la suerte de Argentina, rigieran en todo el mundo, eh, China sería imposible, ¿no? Este, pero China parece tener muchos rasgos todavía peores que Argentina y un resultado económico, muchos rasgos políticos peores, de más concentración del, del poder, mucha más verticalidad, ¿no? Todo eso en la Argentina ha conducido a sistemas feudales, digamos, los, eh, por ejemplo, en las provincias donde hay esa verticalidad es absoluta, no ha servido para nada este, para manejar, mejorar la condición de vida de las poblaciones y en China es diferente. ¿no? Entonces, China ha sorprendido en varios aspectos y la, y, y, y la combinación que es más crítica es esta capacidad de mantener el sistema autoritario pero de, 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 de proveerle a la población una, una mejoría. En el fondo uno diría, el Partido Comunista Chino es el responsable político del desempeño económico más asombroso que ha tenido la, la humanidad en los últimos años. Y, 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 y lejos estábamos de poder imaginar que eso iba a ser posible. Sobre todo este, cuando nos guiábamos por lo que había sido el desastre en la, en la Unión
0: Soviética. Pasa que también eh, es, fácil, es fácil sesgarte sí. y, y quedarte con las variables que, 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 que el político le interesa, como que yo te diga, vea, si mido 1,95 y peso 80 kilos, voy a ser un gran jugador de básquet. Bueno, pero flaco, te falta saber jugar al básquet. Sí. Es, es, esas variables no son quizás tan, tan traspolables ¿Sí como. me
2: construido un equipo de básquet con un conjunto de enanos, este, no, sin saber que... jugar al básquet, ¿no? Es decir, <risa> es, 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 digamos, lo que no hubiéramos este, imaginado, ¿no? Y es una realidad. Y hemos estado 30 años escépticos y en algún momento hemos tirado la toalla. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? El mundo ha tirado la toalla, ¿no? Uno decía, bueno, China crece mucho, pero en el fondo es un nivel paupérrimo, es un país este, subdesarrollado, pero han pasado 30, 40 años y sigue creciendo. Y a la par, estamos desconfiando de lo nuestro. ¿no? Entonces hay una dinámica donde esos dos elementos están en juego. Y yo creo que el año 2016, cuando gana Trump, cuando surge el Brexit, marca de alguna manera un, un, eh, en, en Occidente un punto... Eh, extremo, digamos, de dudas eh, acerca de la verdadera capacidad del sistema. Es decir, hemos perdido confianza en las capacidades que tiene nuestro modelo y, y hemos este, eliminado la desconfianza innata que teníamos sobre la posibilidad de éxito del modelo, digamos, este, chino. ¿no? Y son las dos fuerzas las que están hoy este, eh, jugando en el terreno. ¿no? Y es un tema sensible. Entonces, perdemos también la capacidad de ser objetivos en el análisis y estamos involucrados y nuestro destino está involucrado en eso. Entonces, ahí tenés un Trump. Este, no hay que perder de vista que Trump viene después de Obama, que también fue un cambio en otra dirección. O sea que Estados Unidos da la sensación de estar tratando de buscar donde donde ubicarse. ¿no? Con la crisis de Lehman, termina votando a Obama, poniendo un presidente de color por primera vez en la Casa Blanca, este, haciendo muchos cambios, después viene alguien que viene, que, que la impresión que uno tiene es este, radicalmente distinto. ¿no? Y ahora volvés o querés volver por un país muy dividido, que ese es otro aspecto. ¿no? Estamos hablando de países como si fueran un, unificados y lo que uno ve es una gran disgregación, la, la, las opiniones son muy distintas sobre lo que hay que hacer, que ese es otro elemento que añade complejidad. Y, y ahora estás tratando de volver eh, el país en una elección que ha tenido una participación enorme, ese es un gran mérito, digamos. Han expresado su opinión este, como nunca los ciudadanos de, de, de Estados Unidos y lo que han conseguido o el mandato que han dado es decir, volvamos a lo lo tradicional. Pero en el fondo eh, dentro de cuatro años veremos porque esto parece estar eh, poco atado a convicciones y, y más este, responder a pulsiones del momento. José, eh, excelente. Eh,
1: te queríamos invitar ahora, cambiando un poquito de tema, a meterte con nosotros en el, en el agujero del conejo, por, por citar a Alicia en el País de las Maravillas. Eh, y, y estamos... Todo esto que estamos hablando está enmarcado en una situación de eh, pandemia y cuarentenas en muchos países sí. del mundo, lo cual hizo que eh, cayera eh, el PBI de la, de, la gran part, de la gran mayoría de los países y, y ese, es, esa caída, en, en alguna medida, los bancos centrales de, de los países más importantes del mundo tuvieron que responder básicamente emitiendo, ¿sí? Eh, lo cual... en, en Hace unos, unos cuantos años atrás hablábamos de esta cuestión de la guerra de monedas, pero era más en términos comerciales, era un país depreciando su moneda para ser un poco más competitivo que el otro. Eh, lo que no estaba presente ahí en tanta, en tanta medida o estaban haciendo era el poder de eh, la población de responder a esa, a, a esa política monetaria. Y hoy día... Eh, cada uno con, con un celular en, en la mano y con la posibilidad de crearse una billetera de criptomonedas, ahora uno puede repudiar su propia moneda y pasarse a un sistema descentralizado. Y, y queríamos... Yo, yo, eh, nosotros sabemos
2: individual, sí, ¿no? El, eh, cuando uno ya va aumentando la escala, no, no. Pero Exacto.
1: Individual... Hace muy poquito diste, diste una charla que a mí me pareció muy buena sobre... Eh, si esta, esta tendencia iba a poder reemplazar al dólar en términos de, de comercio internacional, pero eh, en, esta, en esta faceta más individual de la que hablamos, eh, es posible que sí. P podemos andar un poco en ese tema y que le cuentes a la gente cómo, cómo funciona básicamente esto de la política monetaria y del sistema monetario a nivel internacional. Si querés, entrando un poco por el lado de las criptomonedas y de, y de qué significan las criptomonedas y por qué la gente se está inclinando a pasar sus activos a una moneda descentralizada.
2: A ver, eh, son un montón de temas a la vez, que es la manera en que se produce la realidad, ¿no? Es una vorágine, ¿no? Es una son vorágine. muchos shocks. Y en la medida que tenés un shock, tus convicciones se licúan porque estás, este, en cierta medida, cada shock te deja con los pies en el aire no sabes dónde vas a... Aterrizar. Y acá ha habido dos shocks muy fuertes. El de Lehman, que ha dejado, digamos, este, abierto una huella. El de Lehman, recordemos, fue eh, la caída del fue el 15 de septiembre del 2008. Y ahora esta, esta, esta pandemia con un impacto realmente eh, todavía, digamos, en, en, en corto plazo te diría que fue el impacto adverso más importante que tenemos registrado. Peor que la gran depresión en cuanto a la velocidad del impacto inicial. Duró un trimestre, lo pudimos estabilizar. Hubiera sido imposible estabilizar esto sin confianza en el sistema monetario internacional. O sea que el principal elemento a rescatar acá es la gran confianza en el sistema monetario internacional en una situación terriblemente crítica. En buena medida gracias a que habíamos tenido el problema de Lima. Eh, vos pensás que todo lo que se criticó durante años y se hizo este, para salir de la crisis de Lima, la emisión, todos esos este, aspectos de aumentar la deuda para arreglar un problema de deuda, eh, todo eso fue enormemente discutido. Pero cuando tuvimos la pandemia y cuando la pandemia nos mandó nuestra factura a mediados de marzo, formidable, por la cuarentena, porque todo el mundo se encerró este, a el, la segunda mitad de marzo y abril fue devastador. Pensá que en Estados Unidos se perdió el 14% de la oferta de puestos de trabajo en un solo mes, cosa que para la gran depresión le llevó un año y medio. O sea que la, el, el, el impacto fue formidable, Pensar lo que era la propia Argentina también en, en, en abril. Este, ahí lo que se hizo fue estabilizar esta situación en un tiempo increíblemente corto. ¿no? En buena medida porque nadie criticó lo que había pasado 10 años criticando después de Lima. ¿Qué hacíamos? Hicimos eh, ajustando lo que había que ajustar, lo que hicimos en Liman Y ya nadie, nadie, nadie levantó la mano a de decir, no hay que emitir, digamos, ¿no? Eh, todas las discusiones este, que quedaron este, de Liman se hicieron a un lado porque venía otra crisis que era diferente, mucho más complicada, y, y lo primero que se nos ocurrió es que vayamos en, en, en esa dirección. Y nadie, Europa lo hizo en el acto, ¿no? Europa estuvo dos años discutiendo, armó la crisis de Grecia, el Banco Central decía que lo de la Fed era una locura. Este, tuvimos un montón de tiempo hasta arreglar los problemas de Europa después este, de Lima. Acá este, Merkel este, no puso ninguna objeción. Hicimos todo eh, muy rápidamente en la misma dirección. La solución no fue tanto emitir, por supuesto que hubo que emitir, y evidentemente si la gente hubiera escapado eh, de las monedas este, eh, convencionales como escaparían del peso en la Argentina, eso no hubiera funcionado. Pero efectivamente, tenías un problema, que era un problema sanitario, que era un choque de oferta, o sea que en principio las soluciones de emitir y todo que van por el lado de la demanda no tendrían que haber funcionado demasiado. Y sin embargo, eso nos sacaron muy rápidamente del pozo. Es decir, este, todas esas críticas y todo ese debate... Este, terminó siendo muy positivo, porque a la hora de la verdad este, eh, no discutimos nada. A la hora de la verdad hasta los más críticos aceptaron que lo que había que hacer era eso. Perfecto. Y efectivamente eso funcionó. Pero no hubiera funcionado si no hubiéramos participado todos de la convicción de que en última instancia eso podía funcionar. Y eso es básicamente emitir más, es decir, hacer cosas que si uno las, las urga o las mira desde un aspecto crítico, son dudosas, porque podrían haber fracasado. Es decir, lo importante es que acá había también una credibilidad y una confianza. Yo creo que se manejó con mucho profesionalismo, en el sentido que se supo atacar cuál era este, el, el elemento crucial acá. Y acá el elemento es que, dada la pandemia, tendríamos que haber tenido una corrida fenomenal contra la deuda de las empresas. Bueno, había manera que las empresas pudieran sostener, digamos, su endeudamiento, dado el alto nivel, dado la baja calidad, ¿no? y dado la, la magnitud del shock, porque en última instancia cerrábamos la economía, este, eh, y, la, y, y se cerró durante 45 días, yo diría los últimos 15 o 10 días de marzo y lo que fue el mes de abril, el mundo, digamos, se cerró y vos podías decir, entonces, esta compañía, ¿cómo va a sobrevivir? Pensar en una compañía como, como Boeing, que antes de la pandemia ya estaba necesitando un rescate en el tesoro, porque había diseñado los este, Boeing 737 MAX mal y sí, había <risa> habido que dejarlos este, en tierra, ¿no?, Sí. Eh, y, y, y digamos esa era una situación que parecía que no tenía salida y encima tenés la pandemia y ahora ya el problema no es el, eh, tu avión el problema es el negocio lo comercial y todo lo demás y uno de, se debería preguntar y bueno y, y ¿cuánto duró Boeing? ¿cuánto tiempo le llevó hasta allá? no solo no estalló sino que además encontró una solución de mercado a su problema no tuvo que ir al tesoro, colocó deuda en el mercado internacional cuando uno lo mira así, la verdad que es impresionante cuando uno entiende que estos sistemas complejos uno no los puede manejar a Piachere, es todavía más sorprendente que esto, que es una posibilidad entre miles, lo hayamos podido este, armar de una manera donde tampoco había la coordinación que había en la época de Lima, porque ahora estábamos con el mundo dividido y enfrentado entre Estados Unidos y China. Entonces no hubo la cooperación eh, que había antes, porque ahora este, en el fondo una pandemia, que es lo, lo más universal posible, donde uno diría, eh, no hay incentivos en otra situación más fuertes para que nos pongamos a trabajar todos juntos que en una pandemia, que estábamos totalmente divididos, y el conocimiento que tenía China de la pandemia lo guardaba China para sí mismo y nosotros este, no accedimos a él. Este, esto se coordinó solo, lo coordinó el virus en cierta medida porque el virus forzó a todo el mundo a tomar las mismas decisiones en la misma dirección y entre los beneficiarios te diría están los países emergentes que han podido colocar deuda, que no han caído en una crisis este, de default enorme porque uno podía pensar quién va a rescatar ahora México en esta situación. México va a tener menos ingresos de petróleo, a lo mejor le van a remitir este, menos dólares los mexicanos que trabajan en Estados Unidos pues van a quedar sin trabajo. Este, la deuda no la van a querer. Digamos. Cuando uno mira este, la crisis, eh, revisa de vuelta este, la situación en la que estábamos en abril y ve lo que pasa ahora, es un milagro. ¿no? Ahora, ¿cómo hemos conseguido ese milagro? Apelando, yo diría, básicamente a cosas, a trucos y a decisiones que todos en cierta medida hemos confiado que funcionara, porque si no, no hubiera podido funcionar. La Argentina en ese sentido, digamos, quedó desconectada, eh, digamos, <coughs> este, pero digamos ese también es un mensaje. Nos conviene estar, este, eh, no nos conviene estar aislado del mundo, nos conviene integrarnos. Entonces, <coughs> todo esto para decir que, bueno, eh, para explicar cómo funciona el sistema monetario internacional. El sistema monetario internacional tiene defectos conocidos desde su fabricación. Digamos. no es el sistema de Bretton Woods pero esto es lo que sucedió al sistema de Bretton Woods Bretton Woods fue pensado, planificado antes de ser la reunión famosa de Bretton Woods en el año 44, todavía la guerra seguiría hasta el 45 pero antes ya los países aliados previeron... a ver cómo diseñamos un sistema para que no tengamos los mismos problemas de cuando terminó la primera guerra mundial este, con el, el pacto de Versalles y todo lo demás, que, que, que es un sistema que no funcionó. Entonces, se armó un sistema, ese sistema rigió hasta el año 71, 73, ese sistema después este, estalló, pero más o menos eso se conserva. Y sabemos que tiene muchísimos problemas, ¿no? eh, Problemas básicos de diseño, el más sencillo es, digamos, si hay un desequilibrio, la cuenta corriente, etcétera, toda la presión, recae sobre el país en desequilibrio, y es fácil tener una visión de conjunto, es que si una parte del mundo tiene un déficit, la otra tiene un superávit, y si lo querés corregir, las fuerzas deberían operar de los dos lados en el mismo sentido. Pero, claro. digamos, si vos tenés superávit, nadie te presiona a vos para gastarte el superávit, toda la presión está eh, del lado del que le falta, ¿no? Y, y ese sistema, entonces, tiene un sesgo deflacionario, usamos la moneda de un solo país, esa es la moneda de Estados Unidos. Estados Unidos maneja su moneda en algunos momentos bien, en otras muy displicente. Estados Unidos va a fijar su moneda, obvio. Este, el Banco Central tiene un mandato nacional y bien puede ocurrir que Estados Unidos esté bien y el mundo mal y que haga falta una política monetaria para Estados Unidos y sea la contraria a la que necesita el mundo. Y, y eh, tenemos una sola y no, las ten y no tenemos dos. Todos temas que se vieron, inclusive en la discusión en Bretton Woods, ¿no? Este, porque Keynes quería un sistema, digamos, este, que ajustara distinto y, y no quería que, quizá, quedar dependiente de, un, de la moneda de un solo país. Este, por sucesivas crisis y poniendo parches y en algunos momentos dejando que la realidad opere, tenemos hoy un sistema monetario internacional con, mucho, con muchos, muchos problemas. ¿Dónde tallan las criptomonedas? Bueno, yo diría que las criptomonedas eh, eh, abren la puerta, digamos, a la posibilidad de hacer algunas cosas que nos gustaría hacer este, teóricamente, que sabemos que convendría hacer, eh, que políticamente son difíciles, pero que antes técnicamente también eran difíciles. ¿Y la tecnología corrigió esa imposibilidad la, de lo, digital, lo digital está eh, cambiando, digamos, este, las condiciones del mundo físico y están haciendo posible, por lo menos podemos imaginar, una moneda digital este, que pueda jugar el rol de ser una moneda internacional y que no sea necesariamente la moneda de un solo país. Y si hubiera una cierta voluntad política, o sea, son elementos eh, donde hemos solucionado el problema tecnológico, pero subsiste el problema político, podríamos tener una moneda digital manejada, digamos, habría que ver de qué manera, para todo el mundo, distinta a las monedas nacionales y eso podría resolver muchos problemas. ¿no? Eso lo planteó con un grado de generalidad importante, pero citando un caso concreto, que es el proyecto Libra, que todavía no arrancó, de Facebook y de la asociación Calibra, liberada por Facebook, diciendo, bueno, ahí podríamos tener una moneda y podríamos hacer un sistema monetario internacional sobre esa moneda o sobre un, un, una moneda sintética este, basada, por ejemplo, si los bancos centrales deciden hacer monedas digitales, como ya está probando China a escala piloto, podríamos tener una moneda internacional que sea una canasta de monedas internacionales a la manera de los derechos especiales de giro, si vos querés, o del famoso Bancor, que era lo que presentó Keynes como alternativa al esquema que finalmente se adoptó. Eso ahora se podría hacer, y podría ser digital, etc. Y lo que hicieron las criptomonedas no es proveer eso, pero abrir un terreno, de una manera, si vos querés, este, oblicua, pero digamos, demostrar eh, que lo digital te podía llevar ahí. Y, y ahora eso está pensado. Y eso lo planteó, te decían Jackson Hole, el año 2019, el presidente del Banco de Inglaterra, Mark Carney, el canadiense que manejaba entonces el Banco de Inglaterra. ¿no? Entonces, empezás a ver la posibilidad, hoy todavía es, esto es muy primario, muy tibio, de rearmar el sistema monetario internacional. Los defectos los conoces, los problemas son importantes. Todos estos problemas de la tasa cero, de que te faltan activos de seguridad, que so, tenés que depender del Tesoro, esto de tener un ciclo financiero este, mundial tremendamente sincronizado, muy atado al comportamiento de los Estados Unidos, que termina, digamos, este, generando problemas en todo el mundo. Todas esas cosas uno podría pensar eh, que podrían mejorarse este, con una moneda digital internacional. Eh, falta la parte política, que es el conector más importante. Sigue siendo esto una, una lejanía, pero digamos... Antes hablar de esto era pura utopía, ahora puedes decir, técnicamente puede ser eh, viable.
0: Sí, quizás el, el problema político, perdóname rápido, interrumpo, que sé que querés preguntar, eh, tiene que ver con que descentralizar así las monedas le, le saca poder de fuego político más que económico a los países. O sea, la, imposibilitar a un país de, de emitir, por ejemplo, como en Argentina, básicamente le, le, le coarta la capacidad que tiene de intervenir el mercado a su favor.
2: Sí, sí. sí. Eh, no podés aplicar eh, tu capricho y el mundo digital hace esto todavía más difícil, ¿no? Eh, te obliga a pensar las cosas distintas porque, digamos, ya eh, los límites nacionales no juegan, digamos, la geografía no, no importa, digamos, si vos estás navegando por Twitter, etcétera, digamos. Este, tu, tu mundo es la plataforma digital. ¿no? ¿Y lo ves plausible?
0: ¿Ves plausible un acuerdo? No, yo yo lo mundial? que veo
2: es, digamos, si abriste una puerta, es una especie de caja de Pandora, tenés terror ¿no? a lo que sale de ahí, pero ya, Al bancos, ya te abrieron. ¿no? Entonces lo último que querían hacer los bancos centrales era meterse en este terreno, porque ellos ya tenían su quinta. Y digamos, la pandemia o la solución de Lima te han mostrado que con todas las críticas que vos puedas hacer, en el fondo vos podés recurrir a, a soluciones este, sencillas
0: y, 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 y calmar o, o remediar o remontar crisis. Sí, pasa que, perdóname que me interrumpo, ahí, ahí pasa siempre que termina siendo contrafáctico, o sea, que haya funcionado. No garantiza, exacto, y lo que es peor, te da la sensación de que en realidad claro. estás
2: creando un problema potencialmente mucho mayor. No, te da la
0: sensación de que, de que funcionó y esa es la única forma de, de resolver un problema que quizás vuelve a aparecer... Sí, y quizá así, la próxima más que grande, más ¿verdad? grande, porque
2: estamos, estamos saliendo de cada crisis de esta con un nivel de deuda mayor y cuando claro. vos pensás en ese ter terreno, decís, bueno, en realidad lo que yo estoy haciendo es este, agravando la solución terminal de este sistema ¿no? y estoy sintiendo el alivio de que bueno, safe de esta situación, pero me estoy creando una montaña de deuda este, que cuando eso estalle, ahí eso me va a llevar puesto. Y no puedes descartar de que ese sea el caso, también. ¿no? Lo digital que hace a, a ampliarte el abanico. No te soluciona este problema, te diría que el gran temor es que te haga más inestable esta situación que vos estás este, pudiendo estabilizar. Pero o sea, ¿sabes que... se puede manejar de una manera donde eh, quizá lo digital contribuya a, a, a tener un mejor funcionamiento del sistema mundial, pero eso es una posibilidad entre varios.
1: No, perdón José, sabes que justo mi, mi punto de intervención iba ahí porque... Eh, si agarramos a las criptomonedas y, y definimos dos rasgos esenciales Uno siendo lo digital El otro, y que caló tan profundo eh, Por lo menos en la mayor parte de los que confían en las criptomonedas Es que eh, son descentralizadas Y es que no la controla eh, ni Powell, ni Lagarde Ni el eh, Banco Central de Japón, ni el Banco Central chino eh, Sino que eh, una serie de individuos eh, le ponen el precio, el mercado determina en eh, base a la oferta y demanda cuánto vale esa moneda. Eh, y eso es un rasgo que más allá de que la, los bancos centrales digitalicen o que la, la economía internacional se digitalice, yo creo que ese no es un problema porque la, la realidad es que hoy día ya está bastante digitalizada, el cambio vendría a ser más por bueno, cómo pasamos a una moneda única como es el dólar a una canasta de monedas como bien decías. Pero lo que nos está faltando ahí del otro lado es la idea de descentralización que, que tan profundo caló en los, que, en los que confían en las criptomonedas. Ese problema no se resuelve, ¿o no?
2: Eh, bueno, las monedas digitales, por ejemplo, los proyectos que uno ha visto, eh, son más bien centralizadas, ¿no? Eh, o sea, yo creo que la criptomoneda abrió una rendija, ¿no? Y blockchain y todo. Este, además, mostró que se podía cambiar y profundamente un área que parecía destinada a preservarse todo el área de monedas y medios de pago. Era un tema este, oscuro que nadie le prestaba atención. Entonces, lo importante de las criptomonedas fue eso, digamos, iluminar de que por ahí había eh, podía haber cambios. Bitcoin y todo lo demás tiene un alcance limitado, un poco por diseño, digamos. Este, no van a ser el sistema monetario internacional. Pero esto es un terreno en ebullición. A lo mejor son los Napster, digamos, ¿no? una versión muy precaria pero digamos entendiendo que es precaria vos la podés mejorar entonces ¿dónde termina esto? Eh, y ahí es donde abriste digamos un espacio eh, a muchísimas soluciones en un tema tremendamente complejo porque es un tema este, sobre el cual si vos querés descansa eh, el, el funcionamiento de la economía mundial entonces está tratando los bancos centrales trataron de no meterse <coughs> Yo creo que el gran disparador fue el Proyecto Libra, porque eso les recordó que si alguna plataforma, este, como eh, Facebook, pero podría ser Amazon, podría ser las plataformas chinas, etc., deciden desarrollar una moneda, tecnológicamente eso es posible, ¿eh? y ya tienen, a diferencia de Bitcoin o de cualquier otra este, iniciativa que arranca de cero y sin escala y con muchas limitaciones, bueno, Facebook ya tiene de cliente el 40% de la población mundial. La gente ya usa los servicios de Facebook, se divierte, hace muchas cosas. Y, y la verdad que tiene pleno sentido darle eh, un botón sin salir de lo que vos estás haciendo y simplemente hacer un pago, etc. ¿no? Entonces, eh, Lo que los bancos centrales dieron cuenta es que eso ya estaba armado, faltaba dar un paso más y que eso puede competir tranquilamente con su capacidad. Y podés tener un problema de dolarización, como tenés en la Argentina, ahora en un montón de países, porque este, eh, eh, los compradores europeos o los, la gente que en Europa este, usa Facebook, si hubiera una moneda de Facebook, podría usar la moneda de Facebook y dejar de, de usar el euro. Los problemas que tenemos acá con el peso los podría tener los bancos encumbrados que hoy tienen una quinta donde es imposible entrar. no Y ahí empezás a abrir, y empezás a abrir en muchos sentidos. Este, sobre todo si pensás que Bitcoin no es el, el sumo se le pasa muchísimas más cosas y, y digamos, y esto puede crecer a una velocidad donde muchas veces alguien en el sector privado este, avanza mucho más rápido de lo que vos te imaginabas ¿no? entonces ahí hay como una situación de tembladerar y si tenés que pensar 5 o 10 años hacia adelante eh, antes este, digamos, yo recuerdo un paper escribiendo sobre eh, la, la dificultad o la imposibilidad de reemplazar al dólar el sistema internacional porque los límites, vos bueno, necesitas este, tener este, una, una masa crítica de usuarios, este, no había una alternativa, el euro estaba muy limitado, y tampoco vas a usar el yuan porque no vas a usar la moneda de un país este, con un sistema político como el chino, donde eventualmente te pueden congelar las cuentas, etcétera. ¿no? Entonces, en la práctica, el dólar será una moneda... Este, con un desempeño relativamente pobre, manejado negligentemente, etcétera, pero no había quien lo desbanque. Y en el corto plazo eso todavía es así. Pero ahora abrís eh, la, la posibilidad perfectamente entendible de, de construir una moneda alternativa y si hubiera voluntad política este, ese sería inclusive el terreno para ir ¿no? Pero no sabes dónde llegás y no sabes tampoco este, quién tiene la última palabra, porque ahora no necesariamente los gobiernos tienen la última palabra, Ahora, si llegaras a tener este, un sistema eh, no consensuado, el problema que podrías adquirir es de una gran inestabilidad del sistema. ¿no? Hoy el sistema, eh, con todas sus falencias, eh, es, es, es estable, y tener una sola moneda con todas sus falencias, te da, mientras creas en esa moneda, este, un, una base de estabilidad que podrías per perder. ¿no? Entonces, la transición del mundo actual a un mundo, inclusive... Pensando a un mundo mejor, la transición puede ser eh, tremendamente complicada y peligrosa. Y por eso tenés a Taleb. Bueno, pero los hay, ahí te hago, te hago una, un paréntesis.
0: Sí. Eh, hay una frase de Taleb que dice que los problemas estructurales no, no se arreglan, sino que se corrigen cuando el sistema sí. colapsa. Sí. Eh, entiendo, siempre. Esta, este, este es el sistema dilema. podido
2: colapsar si no fuera tan importante, ¿no?
0: Este es Me el dilema que, que no, por lo menos, yo personalmente tengo siempre. ¿No? Es un dilema moral. No vamos que tengo. Par de él. sí. Sí. No, no, digo, ¿hasta qué punto, eh, si nosotros partimos la premisa de que los sistemas se regulan solos eh, y que cada vez que vos intervenís y le, le, le cortás volatilidad al sistema, lo estás forzando a comportarse de una manera que en el largo plazo termina siendo en detrimento, ¿hasta qué punto es moralmente aceptable... Eh, intervenir versus dejar volar todo por, por los aires y que, y que corrija, me explico, y, y, en, y en el proceso que se cargue con lo que se tenga que cargar. Sí, lo segundo es inaceptable y sabes que el sistema...
2: Que, que, o sea, que eso, si, si tiene que colapsar, colapsará. Pero no, será, no colapsará ante tu indiferencia, colapsará ante tu incapacidad de controlarlo, ¿no? Totalmente. Y digamos, porque ya has tenido el shock de Lima, reaccionaste de una manera. No te puedes desentender. Tuviste la pandemia, reaccionaste de una manera. Ahora, sí, si efectivamente, y yo comp compro esa idea, eh, eh, vos esto no lo controlás, vos podés poner paliativos, etcétera, ¿no? Y esos paliativos te dejan más dudas de, sobre la, la, la fragilidad de la situación que como estabas antes del shock. Evidentemente tenés un problema existencial hacia adelante y vas a tener que convivir con él. ¿no? Totalmente. No, 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 no lo estás arreglando y ni siquiera estás pensando, bueno, ahora el sistema
0: está mucho mejor. Te lo, te, lo eh, paso en, en, te, te lo paso al, al, al ámbito de la pandemia. Decimos, bueno, tenemos un virus. Controlamos, controlamos, nada, la movilidad de la, de la población, controlamos, nada, cuarentena. Bueno, con el conoce. virus
2: sí es más fácil, ¿no? Porque si vos lo podés controlar rápido... No, no, estamos de acuerdo. ...el, el, el tema desaparece, ¿no? Ahí, estamos de acuerdo. Digamos, como que tenés, este, en, en el fondo, digamos, eh, la cuarentena sabe que funciona. Si la haces rápido... Digamos, sí. ¿Hace cuánto que está esa, ese virus dando vuelta? La es, verdad es que si no estuviéramos tan integrados, etcétera, porque la enfermedad no empezó el año pasado. Estamos ¿No? de acuerdo, es, es,
0: no me quiero meter en ese terreno porque es, sí. es interminable y, sí. y, y estoy está de acuerdo, acuerdo. Con, con lo que planteas, digo, sí, lo, sí, lo llevo sí. a la, la analogía del, del sí. virus. Entonces, en algún punto, eh, hoy en día, quizás el, el efecto de haber cerrado eh, a la población en una cuarentena, tuvo, tuvo lo, a nivel sanitario, por lo menos, puede llegar a tener un efecto paradójico, al revés. O sea, sí. hoy tenés una tasa de, de suicidios triplicada, tenés una tasa de muertes sí. por asociadas al sedentarismo enorme, sí. muertes asociadas a la pobreza, a la caída del PBI, lo tenía un informe de UNICEF, no sé cuántos millones de niños se prevén. Sí. Bueno. Van a ser menos que si hubieras dejado la
2: pandemia correr por eh, su co lado, ¿no? Co eh, o sea, ¿Estamos la pandemia, seguros de eso? ¿no? Sí, sí. Sí, eh, digamos, si uno mira la fiebre española también, digamos.
0: Eh, bueno, pero ahí... ahí, ahí donde la, yo... la
2: pandemia correr, que, que en el fondo es lo que sucede, ¿no? sí, a ver, que... Y en algún momento, digamos, eso supera el umbral de tu tolerancia, ¿no? Y ahí intervenís. Es, esa esa es la dinámica. Al principio vos decís, no te calenté digamos, vos no podés manejar todo. Al principio todos partimos de la misma base, de que... El sistema tiene que funcionar y vos no lo tenés que manejar. Vos te ponés a manejarlo cuando el resultado que te da el sistema eh, te, te, primero te molesta, eh, después te molesta un poco más y después se te hace inaceptable.
0: ¿no? Bueno, creo que ahí está el problema. Y ahí, el ahí problema salí con sistema. los tapones de punta, ¿no? Ahí está el problema eh, del sistema, porque sí. cuando vos tenés que reaccionar es cuando el sistema no te da la información para que reacciones. O sea, En el sí. caso de la pandemia, por ejemplo. Sí, sí. Pero digamos, la OMS, yo me acuerdo, del el 2004, porque tuvimos la pandemia,
2: eh, la verdad, los últimos 25 años tuvimos una cantidad de pandemias increíble. sí le daba bola. ¿no? Y de alguna manera se contenían localmente, pero hemos tenido el SARS, el H1N1, uh -huh. hemos tenido el Ébola, la Zika, y, digamos, hemos tenido recomendaciones. digamos En el 2004 la OMS dice un, una pandemia es inevitable, uh -huh. es inexorable. digamos Ni siquiera podemos decir que acá hay un cine negro o algo que sabíamos que no iba a ocurrir. Sabíamos que iba a ocurrir, sabíamos, sabíamos que podía ocurrir en Asia y no, en los no, mercados en hecho, de alimentos, sabía que había que cortar todo eso. Hecho y y trabajando... en la, en la intervención estatal eh, no, le, no, le, no, le, no le quita, digamos, el sueño a nadie. Y aún así, fíjate que eso se lo dejó a su libre albedrío y no se intervino hasta que en algún momento, claro, se te hace insoportable, ¿no? Entonces, no, en no, el, incluso había... el resultado pues... depende, digamos, ya, sí, sí. vos re reaccionás con un proceso que ya eh, está lanzado. Con suerte lo podés contener y si no, te lleva puesto. ¿no? Y aún conteniéndolo, mirá la cuarentena argentina, que tiene resultados, la primera, digamos, donde se aplicó con más este, vigor y la participación de la sociedad fue importante. Vos no tenías casos en el interior, salvo Chaco. Ahora, ¿de qué te sirvió? Después, ¿En algún momento...? tenés que salir de ahí y vos no bueno, podés mantener el, el proceso y se te contagió todo, todo el país, digamos, ¿no? Entonces, este, yo creo que en el fondo el sistema internacional hace lo que puede, ¿no? Tiene, obviamente, disparadores, hay un sistema político que necesita dar ciertos resultados, cuando la situación se pone muy incómoda, los gobiernos tienen que intervenir, y cuando la situación es terminal o vos te sentís amenazado, la moral pasa a un segundo plano y le tira con cualquier cosa, porque la, la prioridad es la supervivencia. ¿no? Ahora, eh, a lo mejor eh, este, el sistema te lleva a puesto y colapsará todo y re, re, renaceremos de vuelta. Digamos, lo que yo comparto es que en, en el fondo eh, no tenemos garantizado eh, una solución definitiva a nuestro problema, que siempre vamos a tener que, eh, vamos a corregir unos, vamos a tener otros. De ahí no vamos a salir, deberíamos ser prudentes, deberíamos tratar de no incentivar esto, deberíamos ser tolerantes con un nivel de estabilidad o de inestabilidad que, eh, que, que sea compatible con eh, que los resultados de la cola de la distribución no sean muy destructivos, ¿no? pero bueno, se hace lo que se puede.
0: Yo coincido, coincido plenamente con, con la lectura, en el único punto que quizás todavía sigo teniendo mis dudas, sí. de nuevo, y, y son dudas genuinas, no, no, no sí, tengo sí, la... Sí, estoy que...
2: lleno de dudas, te, sí. digamos, también, porque creo que el resultado final no lo puedes poner, digamos,
0: no, lo... no, 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 es que justamente me pasa por ahí y digo, en un principio, cuando no hay información, si es que información suficiente sí. existe, ¿no? Pero cuando no hay información suficiente como para tomar una decisión certera, entiendo que el mejor escenario es entrar en pánico, porque vas a sobrevivir el 100% las veces que entres en pánico de Ahora, antemano. Si no, la especie, digamos ¿no? Yo creo que, digamos, ¿no? Ahora digo, una vez que, digamos, se instaló y, y viste que no era una gripe española, porque no, no tenía los números una gripe española, eh, no, sé si no, no sé si la intervención que, que, que generaron los, 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 los estados en general no terminó siendo más contraproducente en este caso puntual. No digo que sea replicable para cualquier otro caso. En este caso puntual. Ahora... Que, lo, lo, que al fin del día lo que a mí me hace en, en, entrar o, o me abre la puerta a mí, es decir, ¿qué, qué quiénes somos, qué, qué, qué herramientas tenemos para poder evitar que esto pase o, o tomar decisiones de otra manera? Porque de alguna forma no solucionamos nada. Argentina es el ejemplo perfecto. O sea, sí, sí. ¿tú, tuviste lo de a los mundos. Yo plantearía un tema, digamos, que es el cambio climático.
2: ¿no? Que sabemos que no es una pandemia, que no es transitorio, que puede ser muy tremendo que ya nos está pasando factura, que tenemos una prognosis este, aceptada, razonable, de que si no hacemos nada para el 2030 ya vamos a tener un, un, un cambio suficientemente profundo y danino y este, una situación ya mucho peor este, de aumento de la temperatura promedio superior a los 2 grados para 2050. Es bueno, acá, acá es un gran punto, José, porque a ver. Y a diferencia de la pandemia no va a ser. Eh, ¿Vos podrías decir, bueno, la pandemia en última instancia, este, aún si no hubiéramos este, desarrollado una vacuna, que es la verdad es impresionante, este, esto iba a venir y se iba a ir. No iba a ser eh, el mundo, no iba la población mundial o la especie no iba a desaparecer por la pandemia. Su número eh, se va a haber eh, visto reducido considerablemente, pero en el fondo puede decir no es tan grave. El cambio climático no tiene esa, 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 esa idea de, 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 de ser una, un comportamiento ondulado, digamos, te mete en un callejón y de ese callejón no, no saldría. ¿no? Entonces, ¿qué Acá, estamos quiero, haciendo?
0: Quiero ser un poco prudente porque no es un tema que domino ni de cerca. No, no, y aún los que lo dominan, digamos, el margen de error es Por eso. Eh, grande. ¿No? Digo, acá, acá yo me planteo algunas dudas que son primero y principal, o sea, el cambio climático como evento no deja de ser también un evento dinámico y complejo Digo, ¿tenemos, somos lo suficiente arrogantes como para decir ¿podemos vamos a proyectar que este es el resultado de un evento en el cual intervienen variables que quizás ni siquiera entendemos exacto, no, no, obvio pero con el mismo criterio no, que no, salir no, de tu no, casa no, ¿no? vos tenés no, que ganarte
2: no, el, el el pan de cada día. Salís de tu casa, no porque sepas exactamente cómo se va a desarrollar las próximas 24 horas, y, o porque hayas llegado a una conclusión este,
0: no, no totalmente, tu pero... análisis
2: de que no va a haber ningún percance ni nada. En el fondo no hace nada de eso. Este, salís y los problemas los vas resolviendo sobre la marcha. ¿no? Y si no pudiste, ahí quedaste. ¿no? Este, acá es eh, yo creo que el cambio climático nos pone, digamos, eh, la, la, la pandemia tiene una escapatoria que ha terminado siendo fácil, digamos, inima, le, al final terminamos con una vacuna. ¿no? Es decir, de todos los grandes problemas, los que planteaba Malthus, eh, en el fondo, ¿cómo hemos salido con el cambio? Este, eh, por la ventana, por la ventana del cambio tecnológico. Las el cambio tecnológico nos ha ido librando cuando el problema era lo que iba a aumentar la, la población, los números de Malthus estaba bien, lo que no, no estaba calibrado es que ibas a tener una tecnología que
0: te iba a permitir aumentar tanto la producción. Sí, de creo el... que eh, incluso hay una charla de Anxo Bastos, muy buena sobre el, sobre el tema, sí, eh, que plantea que en que realidad lo que, lo, que, lo que el ambientalismo como, como error de cálculo genera es que lo ve todo en términos eh, digamos de, de, de productos, de, de, a esta altura ya sabemos que a lo mejor una un,
2: a lo mejor vamos a encontrar la, saluda, la salida por ese lado, ¿no? Pero eso no quita que el problema se nos venga encima. Y 10 años es menos de lo que pasó de la crisis del Lehman para ahora, ¿no?
0: No, no Entonces, sí. En me el me gusta, fondo este el... es un
2: tema, digamos, crucial, porque este, olvídate si querés, de los problemas más... Eh, de, de, de pensar que esto va a ser este, el fin del mundo. Pero pensá en los desplazamientos de población, ¿no? en, en las zonas que se van a arruinar, en las facturas que van a implicar. Eh, la Argentina ve, es un país que vive eh, este, pendiente de la variación meteorológica, digamos. no. Sabemos que una cosa es si tenés una sequía, otra cosa es si tenés una inundación, que no es tan terrible, porque es localizada, es, es, sí, pero no se inunda eh, todo el país. Pero una sequía te arruinó los ingresos de un año, no, te puede cambiar un gobierno, ¿no? te, digamos... Y, y proyectalo eso a todo el mundo
0: operando a otra
2: escala, ¿no? Entonces imagínate los despilotes que podés tener.
0: Acá A mí me pasan dos cosas acá. La primera que digo, mira, este punto es interesante. La primera es, ¿cuántas veces escuchamos ya que a la Tierra le quedan X cantidad de años? Creo que sí. lo que vamos escuchando en es que los últimos 50 es tiempo límite, en el año 2011 se inunda, lo ahora es el documental eh. de, de Al Gore, es como un poco. Y antes
2: lo... era, eh, las aguderías estaban mucho más de moda todavía, ¿no?
0: Es el cuento, el, eh, el cuento eh, Juanito y el lobo, ¿no? Que, que sí, todos sí. los días tenemos un, un, un bueno, horizonte. Pero ahí
2: también voy a algún ejemplo de tal vez del pavo que le dan de comer y al final se lo comen, ¿no? Sí. Eh, <risa> fondo, lo mejor,
1: <risa> no. Excelente ejemplo. <risa> en, en,
2: en el fondo a lo mejor esto tiene final también, ¿no? Y estamos sí, zapando sí. y vamos a seguir zapando y al final si no zafamos. Y al final viene claro, el y se
1: Lo bueno y el... de eso es
2: que de eso no debemos preocuparnos, ¿no? <risa> Exactamente. No, 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 claro. no tampoco, tampoco Deber, caer en
0: que... es, es este claro, equilibrio que buscábamos claro, antes, ¿no? yo,
2: Pero digamos. Este, yo creo que este es un caso, digamos, donde la, la primera idea, bueno, estas son exageraciones. ¿vale? Claro. Esa es la idea de 20, 30 años más, o venía una cosa muy metida a la izquierda, etc. Sí. Ahora ya, eh, digamos, las facturas están llegando. Digamos, la industria de seguro, Lloyd's de Londres, no este, estaría operativo hoy si no hubieran tomado ellos decisiones, ya hace unos, unos cuantos años, de ir aumentando primas, etcétera, porque lo que hemos tenido ya hace varios años es una factura por siniestralidad asociada a, a cambio climático, cosas parecidas, a eventos, digamos, este, que no eran tan usuales, que están ocurriendo y que están pasando cada vez facturas económicas más grandes. Porque, claro, el mismo evento natural, este, si sucedía 100 años atrás, a lo mejor afectaba muy poco la actividad económica, hoy tenés otras ciudades, entonces y, Ahí y, es un caso, el... te diría, concreto, porque tenés un cambio muy profundo, un cambio no reversible, no es simplemente un problema de una estación o de una epidemia que vienen oleadas, y ya lo tenés suficientemente cerca. ¿No? y entonces ten, tendrías que tomar decisiones de política económica y tendrías que hacer, digamos, este, que el sector privado reciba eh, los incentivos para acomodarse, porque ahí hay un, eh, un, 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 un tema muy importante. Digamos. Si vos tenés una propiedad en una ciudad que va a estar tapada por el agua y si eso puede ocurrir en los próximos 15 o 20 años, bueno, ya es un tema que te debería este, preocupar.
0: Es que este es el, el punto que te comentaba, digo, es esto, es esta incapacidad que tenemos de analizar los efectos de segundo orden. Pues no Nosotros podemos durante...
2: equivocar con los efectos,
0: no podemos equivocar con las reacciones, podemos tomar digo,
2: decisiones... Que
0: un, ejemplo, es... un ejemplo puntual en el caso del de, de sí. medio ambiente, durante mucho tiempo el tema de la emisión de dióxido de carbono se vio como un problema, hoy la Tierra tiene más vegetación que nunca en su historia y, y terminó siendo algo, entre comillas, positivo para el medio ambiente... Hoy lugares de Rusia que estaban totalmente desérticos, hoy hay vegetación. Entonces, ¿en algún punto no es el mercado que, que corrige? Vamos a zafar? No,
2: pero digamos, este, me parece que estamos reaccionando poco o lento hmm. para lo que parece ser la amenaza calculada por gente este, que, que entiende, digamos, y que uno puede pensar que es razonable, ¿no? Entonces... Este, ahí creo que tenemos algo que va más allá de la pandemia, la, la pandemia es un pequeño recordatorio de que estos problemas este, eh, tienen una capacidad de, de, de impactar muy grande. Una pandemia se va, va a venir y se va a ir y hemos hecho el récord mundial de desarrollo de vacunas, porque digamos una vacuna creo que antes no se había desarrollado antes de los cuatro años y ahora en vez de una tenemos tres o cuatro. Esperemos que no tengan efectos colaterales muy graves, ¿no? pero digamos ha sido impresionante cómo hemos solucionado esto sobre la marcha, o cómo parece que lo vamos a solucionar sobre la marcha. A lo mejor este, todavía nos quedan eh, más penurias, pero digamos, más o menos lo tenemos acomodado. Ahora se nos viene algo más importante, en un plazo eh, de 10 años, este, yo diría casi perentorio. Lo que habría que ver es cómo, este, <ríe> qué podríamos hacer ahí. Este? Y, y yo creo que hay, habría que cambiar este, en el sistema de precios el pricing asociado a las emisiones de carbono, etcétera, aún con el riesgo de equivocarse.
1: Uh -huh.
2: ¿no? este, cuando vos ves, eh, por ejemplo, los bancos centrales, que son de, la, digamos, de las instituciones más conservadoras que hay en los países.
1: Ahí José se te interrumpió, decías los bancos centrales. que Los son bancos los... centrales han
2: sido las instituciones, digamos, son las instituciones más conservadoras, aunque uno asocia sí. lo más conservador. Sí. Ya en diciembre del 2017 formaron una red con, creo que eran 17 miembros, bancos centrales, algún regulador, este, para incorporar el impacto del cambio climático en, 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 en la política monetaria, a ver de qué manera eso afectaba. ¿no? Este, el mandato que ellos tenían y llegaron a la conclusión de que el, 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 el clima era un elemento que ellos tenían que tener en cuenta. Este, a la hora de, de definir este, las políticas este, de los bancos centrales, eh, planteando algo muy sencillo, si, el, si, si habíamos tenido un momento Lehman, que había puesto a la economía al borde del precipicio, imagínate lo que sería, en vez de que la caída de Lehman, el shock pleno de un cambio climático. ¿no? Este, entonces, de alguna manera, este, cosas que podemos prever que creemos que van a debería hacer a esta altura es empezar a acomodar el sistema de la mejor manera posible para enfrentar ese shock. Y, y, y no va a ser posible si el sector privado no toma muchas decisiones. Y no va a tomar esas decisiones si el sistema de precios no le transmite esa información, si esto es simplemente este, un montón de documentos y papelería burocrática y vamos a ver cómo manejamos eso. Eh, lo, lo interesante es que la amenaza es enorme, es de una naturaleza muy diferente, eh, este, más o menos la tenemos medida, digamos, y, y no hay eh, el debate acerca de si esto es cierto o no, que había 20 años atrás. Uh -huh. este, y, y bueno, en, en función de los temas que veníamos charlando, me parece que este es uno de los temas, este, eh, quizás el ejemplo más... más más cabal, digamos, de, de ver, bueno, qué hacemos, cómo reaccionamos, qué se puede hacer, qué resultados vamos a tener. En el fondo uno tiene la convicción o la confianza de que finalmente la tecnología nos va a zafar, este, pero parece, eh, eh, digamos, creo que no nos vamos a librar, este, si, si nos seguimos manejando como hasta ahora, no nos vamos, vamos a tener una solución tecnológica, pero no nos vamos a librar una transición, que a lo mejor son 10, 15, 20 años este, muy duros, Sí. Y, y si los efectos son persistentes, porque ahora fíjate que entraste en una situación de Lima, fue terrible, pero ¿cuánto tiempo fue terrible? Lima se cae el 15, el 15 de septiembre del 2008, la bolsa empieza a subir en marzo del
1: 2009,
2: 2009. La, la, la economía mundial estaba creciendo en junio, sí. este, la pandemia lo mismo, no nos hemos acostumbrado a que a lo mejor nos... Llevamos este, la pared este, de frente, pero a los tres, seis meses estamos funcionando de vuelta. Eh, sí. Acá si nos llevamos esto puesto, eh, no cabe esperar una, 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 una recomposición tan rápida. Y el tipo de tensiones, digamos, donde vos podés tener desplazamientos de población enormes por las cuestiones este, naturales, Pensar lo que fue Europa en el 2015, cuando Turquía y Siria se hicieron a un lado y se llenó de asiáticos refugiados que querían entrar en Europa. ¿no? Sí. Entonces, este, uh -huh. dado eh, el tema de nuestra conversación, me parece que el cambio climático es un buen punto como para ponerlo, porque to todavía no se está produciendo, lo vemos venir, y, y ahí nos podemos, eh, podemos discutir este, bueno, cómo... cómo ¿Cómo respondería un sistema?
1: Ah, y se te cortó justito, José. cómo, no, un... cómo podríamos,
2: digamos, si los sistemas son complejos, digamos, eh, la cosa no es lineal, vos no la controlás, se te puede ir de las manos, muchas cosas de las que hacés, este, que son remedios eh, en, en apariencia, agravan los impactos, bueno. Todo ese tipo de problemas con un problema que se te está viniendo, como un iceberg que vos lo ves venir. Este, sí. pero que es enorme, bueno, eh, me parece que es lo más fecundo para, por lo menos, para, para pensar eh, y para plantear, digamos, este, sugerencias sobre qué hacer, qué política seguir.
1: José, súper interesante. Para ir cerrando, eh, te quería pedir dos cosas eh, y, mientras, y mientras las pensás, eh, nosotros hacemos un par de avisos parroquiales. Buenísimo. Eh, te quería dejar, en primera instancia, una pregunta de... Imagínate la persona que nos está escuchando y, y, y recién está empezando a, a, a entender o a aprender de estos temas y le interesa seguir aprendiendo, si hay algún libro o alguien a seguir para, para eh, que pueda meterse un poquito más profundo en estos temas. Y la segunda pregunta es, eh, ¿qué cosas te interesan a vos por fuera de las que, de las que ya hablamos? Que, que por ahí puedan interesarle también a personas a las que le interesan estos temas, ¿no? Eh, por ahí vos abrís una página de internet hoy, y además de leer las, las cuestiones relacionadas con la política económica internacional, o con si Yellen, o con si Powell, sí. o etcétera, ¿qué temas te interesan a vos? Así que te dejo con esas dos preguntas, mientras paso dos avisos parroquiales. Uno es que eh, nos pueden seguir... A través de Instagram lo encuentran a mi amigo y coequiper Leandro Carbone como Lick Leandro Carbone. También van a poder encontrarlo como arroba grupoLift a él y a, su, y a su empresa. A mí me encuentran como arroba ramiferrando o arroba pienso luego como. Y el, el Instagram del podcast es arroba Flaneurinpodcast. Eh, y bueno, José. Eh, ¿alguna, ¿alguna primera recomendación de algún libro bueno, o algún autor
2: para seguir? Sí, es importante hablar de libros, ¿no? Porque uno está generalmente expuesto e interactuando con cosas que tienen un horizonte eh, mucho más corto, ¿no? Un artículo periodístico, algo que uno lee en internet. Eso es muy bueno, te da una gran dinámica y me parece que hay que manejar ese aspecto, pero el libro te da una visión más de largo, ¿no? A lo mejor no te explica el día a día, pero este, en, en un libro es más posible que encuentres, digamos, una visión útil de, de, sobre el proceso que está detrás. Yo diría, sigan el podcast de ustedes, porque si esos son sí. eh, los intereses que vos planteás, yo veo que ustedes están haciendo a, a su manera un recorrido. Libros hay muchos y los temas que hemos tocado son muchos, ¿no? Y, y yo creo que a veces lo que hay que leer es lo que eh, son los temas conectados con los temas que uno maneja y que a lo mejor a uno lo meten en este tema, pero que no son específicamente el campo que uno domina, digamos. Yo soy economista, bueno, me encuentro muy interesante leer libros sobre política, digamos, me parece que el libro de Fukuyama, uno de Huntington, anterior del, de la crisis de civilización también, hay algunos trabajos de un politólogo llamado Merchheimer que me parecen interesantes, uno va armándose este, de, de una visión, lo mismo pasa con el cambio climático, este, con las monedas digitales, etc. Yo creo que lo que eh, esto está tan cambiante y sobre todo lo digital eh, permite eh, armar las cosas este, de una manera combinando elementos que en el mundo físico uno no hubiera puesto juntos. Digamos. Uno eh, pensaba en Amazon al principio que era una librería más como Barnes and Noble y cuando uno imaginaba eh, dónde podía ejercer influencia uno lo, lo seguía pensando como una librería y finalmente Amazon terminó siendo una plataforma para mil cosas. Creo que leer eh, y ampliar el campo es importante porque eh, finalmente la solución de estos problemas a lo mejor viene de un terreno que no es estrictamente o específicamente el suyo. Si a uno le interesan los temas internacionales y todo lo demás, yo creo que es muy bueno adquirir una perspectiva histórica, porque la formación que uno está teniendo, recibiendo profesional este, a lo mejor descuida o deja de lado lo histórico, me parece que una visión histórica de la, de la evolución de la economía y las finanzas, sobre todo este, en el terreno internacional, es, es muy, muy útil. Muchas de las preguntas que nos hacemos, mutatis, mutandis son preguntas que... En ...los últimos 150 200, eh, o 200 años. Muchas de las preguntas que planteaba Trump se podían estar con esa visión, siempre este, entendiendo eh, que en el fondo la historia también va cambiando y, y evolucionando. Si vamos a pensar en el cambio climático, empezar a leer un poco sobre eso y hay que elegir bien las lecturas, porque en el fondo este, a lo mejor hay mucho que es simplemente este, ruido, ¿no? Y no agrego. Pero creo que lo importante es tener una visión abierta. Este, no ser dogmático, por lo menos eso este, siempre me ha parecido bueno, y quizás hacer eh, el ejercicio que ustedes han hecho con el podcast, digamos, testear eh, ¿no? lo que uno piensa con alguien y, y ver bueno, cuáles son las limitaciones, entendiendo que no hay una solución definitiva para todo. Este, me parece interesante, por ejemplo, el, los temas económicos, leerlo a Bill White, William White, que fue el economista jefe del BIS, que tiene esta idea de sistemas complejos que ustedes han hablado, que tiene una visión muy crítica de, de cómo hemos estado manejando esto, y además propone una solución que yo no comparto, este, pero que me parece muy interesante. ¿no? Entonces ese es un autor interesante si uno quiere ir por este lado. En su momento, lo que pasa es que uno no tiene tanto tiempo, yo he seguido con mucho interés las la publicaciones del Instituto Santa Fe que se basan en, en el análisis de sistemas complejos, este, pero bueno, eh, yo creo que cada uno este, va a ir armando su camino. A la medida que uno se va metiendo, lo que hay que mirar es bibliografía, referencias, etcétera, y ahí uno va haciendo este, de alguna manera su, su camino. Y es importante dejar de mirarse el ombligo y mirar un poquito el mundo y, y, y además eh, también es refrescante ¿no?
1: excelente José bueno fue un placer tenerte la verdad Totalmente. que la charla se hizo súper interesante te agradecemos un montón eh, la verdad que aprendimos un montón y nos vamos con, con un montón de cosas para pensar eh, y así se nos va lea otro episodio de Flaneurin eh, con un invitado de primera y, y bueno no, nos veremos la próxima quién sabe
2: para qué y entrevistando a quién pero seguramente
1: ¿Y ¿en qué condiciones?
2: <risa> Déjame decir algo, para mí es un placer haberlos conocido, este, porque eso a lo mejor el público tampoco lo sabe. Este, es la primera vez que hablamos, este, y la verdad que ha sido este, placentero, grato, y, y además hay una diferencia de edad, y uno ve, digamos, como la, las nuevas generaciones, que vendrían a ser ustedes, no yo, lamentablemente, este, eh, siguen manteniendo, digamos, un interés este, por los temas de fondo, que eso no se pierde, ¿no? Uno tiene la sensación mm. de que la Argentina se ha ido para cualquier lado, y eso es verdad, pero entre los muchos lados que hay, este, me parece que sigue habiendo algo este, interesante, y, y me parece que la gente joven, a, a diferencia de nuestra generación y nosotros a diferencia de las anteriores, este, me parece que cada vez tienen una mirada así más abierta, más fresca, por lo menos una parte, y, y, y creo que hay muchas más chances de dar en la tecla, digamos, eh, siendo así. Así que para mí, te eh, quería decir, un gusto también haber hablado con ustedes y haberlos conocido. Bueno, bueno un gusto,
0: días. un gusto hablarme, José, la verdad que encantado, súper desafiante intelectualmente la charla, así que me anoté también el nombre del autor que recomendaste, que en breve va a tener que ser incorporado a la biblioteca. Para mí. Sí, y eh,
2: eh, les dije, no concuerdo con sus conclusiones finales, ¿no?
0: Que, que tiene, que tiene más, más valor aún. Me
2: mucho este, como llega a ellas, tiene una tiene enorme experiencia. experiencia, ha escrito en tiempo real sobre estos problemas, que los ha visto, no es que los ha visto después que ocurrieran. ¿no? Y, y creo que para ustedes, por, por, el, por el tipo de preguntas que han hecho, les va a resultar este, muy interesante.
1: Muchas gracias, José. Un placer hablado con vos Leo.
2: Igualmente
0: Bueno, será para la próxima entonces Hasta sí. la próxima